0: Tout ce qui se passe à Beaubourg, cette Sainte-Jeanne et bonne fête à ma marraine qui m'écoute de Toulouse. Voilà ma Mélina, j'ai gagné mon pari. <rire> Donc nous allons à Beaubourg avec vous, Mélina de Courcy et Stéphane Covio. Nous allons reparler de garousse naturellement, avec vous Stéphane. Mais auparavant, j'aimerais qu'on s'arrête un peu dans cette nouvelle exposition d'Alice Neel des toiles militantes en lien avec la lutte des classes, un féminisme et une question de genre, finalement, bien que décédée en 1984, elle est parfaitement contemporaine dans ses choix et dans ces luttes. Alors très tôt, Alice Neel s'est opposée à l'impressionnisme à la mode, sans doute pour suivre son professeur Robert Henry, qui était l'une des figures majeures de l'Ashcan School à Philadelphie. Et puis alors, elle a traversé avec sa peinture figurative les périodes de l'abstraction triomphante, du pop-art, de l'art minimal et conceptuel. Pour gagner sa vie, elle a réalisé des illustrations. Encore une fois, lutte des classes, lutte des genres. Après un premier mariage qu'il a fait séjourner à Cuba, elle habite New York, dans les quartiers multi multiculturels. Greenwich Village d'abord, et Spanish Harlem ensuite où la pauvreté est une lutte constante, elle peint ses voisins des scènes de rue. Elle vit seule avec ses deux fils, mère célibataire qui doit se débrouiller pour tout et sa vision de la femme dans ses portraits. Ne montre pas la femme avenante telle qu'elle pourrait apparaître aux yeux d'un homme, mais la femme telle qu'elle est avachie, parfois sans forme. Portrait de femme comme celle Marxist Girl qui fait l'affiche de l'exposition. Alors, racontez-nous un peu, Mélina de Courcy, ce que l'on voit dans cette exposition du rez-de-chaussée de Beaubourg.
1: Alors, Anis Nil, un regard engagé, ça c'est le titre de l'exposition. Ah oui C'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, moi, je. Il faut dire
0: qu'Angela Lampe, la commissaire, en fait des tonnes, non ah. Sur le politiquement correct.
1: Voilà. Il y a ça. Mais euh, je, personnellement, j'avoue que je, je perçois surtout une artiste à contre-courant. Et oui. ça, ça m'a intéressé oui. plus que le côté engagé, pour tout vous dire. À contre-courant, sur tous les plans, d'abord, c'est une, une femme qui, qui n'est ne, ne, pas du tout dans le sérail, c'est une femme issue d'une famille très modeste. Euh, sa mère lui aurait dit, à peine enfant, euh, que vas-tu faire dans le monde puisque tu n'es qu'une fille ouais. Ça vous pose un homme Mmh. N'est-ce pas Et donc en fait, elle perd son frère très elle tôt, elle perd son frère très tôt, et alors très pauvre, elle était quand même attirée par l'art, et elle a culpabilisé de ça en disant mais je ne vais pas ramener d'argent. Mmh. Vous voyez donc tout ce contexte de la personnalité, de l'histoire personnelle. Son père Nique, est contrôleur
0: de gestion. Oui. oui, oui.
1: <rire> non, mais ça m'a vraiment intéressé de voir comment euh, cette euh, euh, personnalité artistique a pu, a pu naître et se développer dans un contexte euh, quand même euh, fait de contrariétés, hein, de d'obstacles. Ben oui. voilà. Et alors, quand elle a rencontré, dans son école d'art que vous avez mentionné, son premier mari, un Cubain, elle s'est retrouvée dans un contexte, alors pour le coup, familial plus aisé. Et au bout d'un an, euh, ils ont eu leur fille. Et au bout d'un an, ils sont partis. Elle leur a dit :« Mais non, mais on va vivre à la Havane dans un quartier pauvre. » Donc, cette femme, moi, c'est voilà, c'est ça qui m'a intéressée. C'est le regard qu'elle pose sur l'humanité pauvre, sur les entre guillemets non conformes, tous ceux qui sont non conformes, tous ceux que la société ne veut pas voir, tous ceux que la société ne montre pas. Eh bien, elle, elle les prend et elle les met dans ses tableaux. Et si on essayait de la resituer très rapidement dans un contexte de l'histoire de l'art, ce qui m'a intéressé, c'est que euh, Rembrandt, euh, Rembrandt peint des, des, des gens de la rue. Caravage. Caravage prend des gens de la rue, il les prend pour modèle, pour qu'ils soient les saints de l'Église catholique, de la réforme euh, catholique. Mmh. Elle, elle, elle ne fait rien d'autre que ce qu'ils sont. Elle les prend de la rue et elle les peint, comme on peint, comme on fait un portrait officiel. Donc ça, déjà, euh, on dit d'elle qu'elle est la maître du portrait euh, du XXe siècle, c'est une démarche tout à fait unique. Euh, euh, je, je, je prends deux gars, je prends Caillebotte, il, il peint les raboteurs de, de parquet, ce sont des hommes au travail, c'est le labeur Domier, il représente le labeur, les, hommes au, les femmes au travail qui croulent sous le poids des ans, de l'adversité, la, de, de la pauvreté, de la, de la fatigue au travail, etc., elle, elle ne cherche pas à les montrer dans leur... Elle, elle les peint en tant qu'être humain, oui. tels qu'ils sont, et elle en fait un portrait.
0: Oui, mais souvent hors, hors contexte, c'est-à-dire qu'on va avoir un couple d'homosexuels devant une table avec une corbeille de fruits, on va avoir euh, le couple interracial euh, qui est plus ou moins sur un canapé que l'on imagine, mais on n'est pas dans le, euh, le, le caille bot où on a euh, tout l'univers du travail qui entoure les personnages. Là, on a vraiment les personnages pour ce qu'ils sont, euh, mais euh, peut-être en dehors de leur propre décor. Oui, Stéphane Covio
2: euh, moi, ce qui m'a marqué dans l'exposition, c'est qu'il y, euh, y a plusieurs étapes dans son travail. Il y a tout ce qui est fait euh, pendant les années 30, années 20, années 30, où on a des scènes avec beaucoup de personnages, oui. où on a des sujets de rue, on a des, des manifestations, ça va, ça se restreint. et après, ça devient ouais. quasiment exclusivement du portrait. Avec des toiles qui deviennent de plus en plus grandes. Exactement. Avec des formats de plus en plus grands. Hein. Et une couleur qui s'éclaircit. Ouais. Et à un moment donné, une, une pratique du portrait qui se stabilise avec une façon de réaliser un, un cerne bleu ou foncé autour des, des silhouettes, et puis de travailler avec un coup de pinceau assez visible, une matière assez épaisse. Des couleurs cubaines, j'ai envie de dire parfois. Peut-être. Euh... Il y a des
0: jaunes forts, il y a des rouges il y a forts. Pas mal de jaunes, pas, bon, mal, pas, de pas jaunes, mal de jaunes. Hein. Des, des ouais. jaunes,
2: des ocres. Et moi, ce qui m'a frappé à part de ce que Mélina disait tout à l'heure, c'est sa qualité de portraitiste parce que c'est très amusant, parce qu'au premier coup d'œil, on pourrait dire attention, c'est une facture lâche, peu maîtrisée, etc. Ah euh, elle prend des distances avec la réalité, elle en prend, c'est une évidence. Oui. Il y a un côté où on se dit c'est de la caricature, mais quand on regarde le visage, on dit mais c'est pas possible, c'est pas de la caricature. Mm. Il y a un mélange de déformation et de saisie incroyable de l'identité visuelle de la personne. C'est-à-dire qu'on sent quand on voit le visage qu'il doit vraiment être comme ça, ce, ce personnage-là. Alors le portrait d'Andy Warhol, avec un corps de femme oh. et ses oh seins de mais qui... il, a, il a des cicatrices, je ne sais oui. pas, on dirait qu'il a été opéré. Oui, bien euh... sûr, il a il reçu a
1: des balles, il a été, on lui a tiré dessus à bout portant.
2: Ah c'est ça donc, donc qui, est, qui est particulièrement mis en valeur en fait dans le portrait. Ça. Bah oui, alors ça c'est très intéressant stigmate. parce
1: que justement Andy Warhol qui dominait l'espace le, le, culturel artistique à ce moment-là, oui. euh, avec mais le, mondial, et, et mondial mais, mais je veux dire dans le contexte artistique de qui était le sien à ce moment-là de, de de Alice Neil, Andy Warhol maîtris, dominait complètement la scène et c'est lui qui lui a demandé de la peindre et puis euh, elle trouvait qu'il était désagréable alors elle l'a pas peint elle, et elle raconte qu'ensuite elle l'a rencontré sept ans plus tard il a, on lui avait dit tirer dessus et il lui dit mais maintenant avec mes cicatrices tu voudrais pas me peindre alors euh, elle dit bah d'abord elle, elle, elle raconte là je voulais elle, oui, elle a rencontré chez chez Léo Castelli lui dit ah vous êtes la femme qui peint tous ces beaux portraits ah ben bah, à ce moment là il travaillait surtout tout, toutes les boîtes de brio etc qu'il rendait très 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 célèbre évidemment et euh, et surtout vous voulez pas me peindre je vous mettrai dans un film alors elle s'est dit ben bah non parce que moi dans un film c'est on est grossi dans les films donc je veux pas y aller donc euh, elle laisse tomber et sept ans plus tard elle le recroise et là euh, elle, elle le peint et elle dit il était androgyne, il avait des seins de femme et de toute façon la peinture d'Alice Neal c'est une peinture sans concession mais c'est aussi une peinture qui n'a rien de misérabiliste. C'est ça qui est très intéressant. C'est qu'elle se situe dans espèce de, de, un endroit de l'histoire de l'art qui n'appartient, de mon point de vue, qu'à elle. J'ai vu ça nulle part ailleurs. C'est ça qui m'a intéressé dans cette exposition. C'est que c'est jamais misérable, c'est jamais de la caricature, comme, comme tu viens de le dire. Mais c'est quand même toujours quelque chose d'extrêmement vrai. Donc une forme de réalisme expressionniste parce que c'est forcé parce qu'il y a un cerne
2: parce que ils ont puis, il y a des une rides forme de difformité, oui et pourtant on sent que c'est réel. Enfin, c'est très étonnant. Regardez le
0: portrait de Peggy, euh, qui est vers la fin de l'exposition, le, qui est une euh, sa voisine qui vivait avec un mari alcoolique et violent et qui subissait des, des violences conjugales. Elle est enfermée dans son cadre. Elle a les deux coudes. Voilà. Elle a les, les deux coudes. On la sent complètement enfermée dans son cadre. Et pour autant, on ne peut pas dire que ce, ce soit une caricature ni une expression à la Monc. De, de, de la douleur, mais il y a cet enfermement, ce, euh, ce, ce déni, et finalement cette solitude qui, qui emplit tout le tableau, euh, qui est à la fois dans les verts et, et dans les bleus. Moi, il m'a énormément marqué, ce, ce tableau. Alors là,
1: ça, ça dénonce, à travers cette personne-là, les violences conjugales. absolument hein. Cette femme-là a été battue par son mari, oui. elle en est morte. Oui. Et donc, elle a euh, l'arcade sourcilière bleuie, euh, un cerne, un petit peu plus qu'un cerne sous l'œil. Euh, et en fait, elle a les, les, mains, euh, les mains renversées comme... Qui exprime en fait le, la torture. Hein. Oui, c'est très bien. Alors justement, chez cette portraitiste, donc Alice Neal, euh, ce qui m'a frappé, c'est l'attention, la liberté hein, qu'elle a par rapport au, et la distance qu'elle a par rapport au, au, au visage qui pose devant elle. Mais en même temps, ce qui m'a frappé, c'est son attention très particulière aux yeux et aux mains. Et ça, j'ai vraiment regardé ça de près, en particulier euh, dans un tableau qui représente une femme, une mère haïtienne. Euh, une femme de la rue, hein, une femme haïtienne euh, qui, qui est une femme de, qui, une ouvrière, enfin une femme qui a travaillé dur et elle a des mains totalement déformées par le travail
0: et entre la droite gigantesque,
1: et la, gauche. la main de gauche est appuyée sur son genou elle est ouverte, on dirait comme une araignée oui. on dirait que cette main est déformée par le travail
0: et comme si cette
1: main, main prenait la place d'un robot d'une un, pièce de robot qui travaille,
0: c'est quasiment un squelette.
1: Et la main droite tient euh, de, de, de sa fille, qui est une enfant difforme, enfin, une enfant pas, 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 pas normale, euh, qui porte de handicap. On voit très bien sur le visage de cette petite fille qu'elle est porteuse de handicap. Pourtant, c'est un ravissant petit visage d'enfant, mmh. malgré cela. Donc là, il y a une espèce d'attention à la, à, la, à la délicatesse de la personne humaine. Il y a aussi ça dans son, dans son art du portrait, c'est fou. Et la mère, on, on voit une femme épuisée, les traits marquée par la fatigue, elle a un strabisme, et pourtant ce visage est magnifique. Et c'est très marquant de voir comment cette femme regarde, droit dans les yeux, sauf qu'il y en a un qui n'est qui pas tout à fait droit, euh, la, 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 la peintre, en étant exactement ce qu'elle est, avec un tout petit sourire esquissé, mais hein, le sourire de quelqu'un qui s'excuse peut-être presque d'être en vie. Quoi,
0: oui. voyez Alors ça, c'est vraiment la dureté. Et puis, l'ironie, c'est la famille euh, d'Estet, alors ça c'est
1: absolument génial. J'ai adoré parce que Alice Neal dit elle donc ça représente un père, sa femme et leur fille sur un canapé. Alors avec cette espèce de liberté de pas remplir toute la toile, hein. mmh. donc il y a toute une partie qui reste blanche où il y a une espèce de motif du est qui est pas fini mais c'est volontaire. Euh, souvent les personnages y a, y a, y a, y a leur ombre portée sur le mur. Alors c'est c'est très dilué, c'est ça peut être dans les gris, dans les mauves, dans les bleus. Euh, mais elle est très très libre par rapport à ça. Il y a quand même une capacité à interpréter le scène. Donc, la femme, le, la femme, le mari et la fille, et donc la femme est, est danseuse, euh, non, la femme est peintre, le mari est critique, est critique. et la, la jeune fille est danseuse classique. Et elle dit, en fait, ce, que les, ce qui les représente le plus, ce ne sont pas leurs visages, ce sont leurs souliers. Oui. Ce sont leurs chaussures. Donc, c'est autant des portraits de personnes vivantes, réelles, très fidèle certainement. C est, c est, on voit bien euh, ce qu'on appelle les rides du lion autour du visage. Les trois euh, sont dans l'art. Euh, les hein? trois sont dans l'art. Et, et ils...
0: alors vraiment, ils ont une morgue ah, épouvantable. Oui. <rire> c'est un tableau qui est très drôle. Ah, c'est extraordinaire. Et, euh, et la gamine qui est en tendance classique, on ne voit que ses jambes, oui. on la sent vraiment anorexique. Ah. Elle a ses cheveux qui tombent comme ses jambes sont fines. Euh, mais c'est vraiment... Et puis alors, il n'y a, y a, y a, y a que de la tristesse qui sort de, de ce tableau, que ce sont des gens d'art. Et lorsque l'on voit d'autres gens dans la pauvreté qui, eux, ne sont pas de l'art, on peut avoir euh, des portraits euh, beaucoup plus joyeux. Donc, euh, grosso modo, euh, avant que nous allions revoir Garouste, euh, euh, Mélina de Courcy, Alice Nil, il faut y aller
1: Alice Nil, il faut y aller parce que, enfin, moi, en tout cas, j'ai aimé y aller. Mmh. Parce que j'ai fait cette cette rencontre avec cette femme qui s'intéresse à la pauvreté sans misérabilisme, aux non-conformes, euh, le, 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 les écrivains euh, noirs euh, qui ne sont pas reconnus par l'intelligentsia, euh, les, les personnes, euh, les communistes, euh, journalistes, euh, les femmes qui luttent pour le pour le, le, la, la défense de la femme.
0: Euh, c'est une humanité sans phare
1: Mais c'est et oui et puis elle se définit. Elle, on lui a dit alors après on l'a. A, alors, elle a mis quand même 74 ans à être reconnue, hein. mmh. 60, à l'âge de 74 ans, première exposition au Whitney Museum, donc c'est quand même très très long, et en fait, elle, on lui dit « Ah, vous êtes féministe, vous défendez la cause des femmes », elle ne défend pas du tout que la cause des femmes, en revanche, elle dit d'elle-même « Ma peinture, c'est de l'humanisme anarchiste oui. ». Et moi, j'aime bien ce mot d'humanisme, et en fait, c'est ça que je retiens de cette femme.
0: Et, et le, euh... film, le film qui est présenté est remarquablement bien fait oui. parce qu'on on, on la voit vraiment en chair et en os et on a envie presque d'en faire une copine.
1: Non, mais c'est ça. Hein elle nous est proche parce qu'elle s'est ouais. saisie de ces sujets-là, pas, pas par engagement politique, c'est là où je dirais pas ça.
2: Donc, à mais pas, par et puis, par indépendamment cœur. du sujet. -bio. En tant que peintre, en tant que, euh, les exemples d'œuvres qu'on a en face de soi sont vraiment intéressants. Il y a aussi un travail d'aquarelle qui est très beau. Oui. Euh, il y a les tableaux des débuts. Il y a vraiment. Euh, enfin, c'est très. Il y a des gravures noir et blanc. Oui, euh, c'est plastiquement parlant, très riche et très
0: intéressant. Oui, bon, alors euh, ça, c'était au rez-de-chaussée. On va prendre l'escalator et on va monter euh, presque tout en haut. Oui, tout en haut pour cette grande exposition garousse que vous
2: avez revue, Stéphane Covio. On avait parlé je à cette vois, antenne je dans je cette la émission avec grand plaisir. On en a déjà parlé, mais avant le 2 janvier, il est encore temps d'aller voir l'exposition. Oui, pour ceux qui ne l'ont pas fait, euh, pour les gens qui aiment la peinture, encore une fois, c'est un régal c'est de la grande peinture, c'est de la belle peinture, c'est un repas de peinture qui nous est servi, c'est un banquet de peinture. Alors ce que j'entends autour de moi quand même c'est que ce sont des grands formats, ça. Beaucoup de grands formats. Et qu'il y a quoi
0: Des très grands formats. Il y a quoi Il y a 120, 130 œuvres, Je ne sais pas le sujet. C'est considérable et qu'au bout d'un moment on est un peu essoufflé. Enfin on a le regard essoufflé
2: surtout vers la fin de l'exposition, comme vous le disiez Mélanie de Courcy. Mais comme je viens de dire, c'est un repas copieux qui nous est servi, il faut aimer la peinture. Le problème, c'est que cette exposition a un problème, c'est la scénographie. C'est-à-dire y a trop d'œuvres en trop peu d'espace. Oui. Je ne sais pas comment ça a été conçu. On peut pas se reculer. Il ben, y a peu de recul, il y a des grandes œuvres avec peu de recul. Il y a deux salles où on a un recul correct sur les œuvres, tant mieux, parce que ce sont deux salles absolument magnifiques, c'est des tableaux des années 80, oui. avec ses débuts chez Castelli, dont on a dit quelques mots là, tout à l'heure, il a été évoqué Léo. à propos d'Andy oui, oui. Warhol, oui, oui. c'est le grand galeriste new-yorkais de Garouste, oui. Donc, les œuvres des années 80 sont, sont très riches, plastiquement parlant, très belles, très intéressantes, très intrigantes. Et il y a tout son travail sur Dante. Alors, moi, je suis très sensible à tout ce qu'il a fait sur Dante. Je trouve que plastiquement, c'est prodigieux. C'est d'une intensité. C'est, euh, d'un point de vue, de la couleur. Il y a un ressort interne à toutes ces œuvres. C'est puissant. Euh, on en a plein les yeux et ça remue. Euh, et... et... Alors C'est une exposition où il y a des phases qui se succèdent, qui sont très différentes les unes des autres. Moi, pour moi, il y a vraiment le point fort avec les années 80. Après, je suis moins sensible à certains aspects. Il y a des moments où ça devient très figuratif. On sent qu'il a des messages à faire passer, parfois des tableaux très autobiographiques auxquels j'adhère moins. Et je trouve que dans la dernière partie de l'exposition, on retrouve un ressort plastique phénoménal. Mais en tout cas, même dans ces périodes que j'aime moins personnellement, il y a une chose absolument indiscutable, mais c'est un maître absolu de la couleur. C'est tout est c'est un alors attention je veux pas prendre ce mot de manière péjorative c'est un décorateur né mm -hmm. c'est à dire que il, il, il sait à mettre n'importe quelle couleur ensemble et, et c'est réussi alors moi j'aime beaucoup le début et la fin de l'exposition évidemment mm -hmm. il enfin et c'est d'une richesse extrême c'est pour ça que beaucoup de gens sont fatigués au cours de l'exposition parce que bah, ils, ils ont envie beaucoup. de comprendre chaque tableau parce qu'en plus chaque tableau est très riche et très copieux oui et, et, et toujours très signifiant hein, chez Garoust oui mais il faut il faut pas chercher euh, à aller jusqu'au bout à chaque fois. Sinon, euh, on se noie dans les sables mouvants. Euh, il faut s'amuser. J'ai envie de dire qu'il faut s'amuser. C'est quelqu'un qui joue avec nous. D'ailleurs, le « jeu est quelque chose d'essentiel dans son travail, c'est un mot qu'il utilise beaucoup. Euh, quand on voit les œuvres, il y a des côtés énigmes, euh, il y a des objets en rapport avec des personnages. Euh, il y a des liens que l'on peut deviner et puis d'autres que l'on ne devine pas. et il y a des liens qu'on est amené à faire par, par « jeu. Vous voyez euh, et il ne faut pas chercher absolument à épuiser chaque œuvre. Sinon, on ne s'en sort pas. Et d'ailleurs, sinon, on ne sort pas de la première salle. Mmh. Mais oui. oui, et puis
1: surtout, il ne faut pas chercher à comprendre tout ce qu'il veut dire. Parce que y a pas, on n'a pas les clés. Peut-être que lui ne les a d'ailleurs pas non plus.
2: Il en a une partie. Voilà. Et puis, il nous le dit bien, euh, le fameux tableau Dara qui est, le, qui est le, le tableau par lequel il a été connu aux États-Unis. Euh, cette histoire de constellation et de composition, qui, de la partie gauche qui est faite à partir de la position des étoiles dans une constellation. Euh, personne ne peut le deviner, personne ne peut le savoir. Mais le tableau a d'autres intérêts que cet élément-là.
1: Euh... Alors moi je rejoins Stéphane, c'est les, les deux dernières salles où les œuvres sont très grandes. Euh, elles sont beaucoup moins figuratives qu'au début, et ça c'est très intéressant. J'aime beaucoup cette évolution-là de garoust Je la trouve beaucoup plus libre que euh, que, que quand il cherche à exprimer des choses figuratives qu'on ne comprend pas forcément, même si elles peuvent être très séduisantes par la couleur, ça je suis d'accord.
2: Et la, par la partie, euh, partie dente est très peu figurative oui, Et est elle est forte ça. aussi hein, au début. Hein. Oui,
1: oui. Mais à la fin, ce sont des très grands formats où la couleur s'exprime d'une manière. Il euh,
2: y beaucoup de matière. Sans
1: li dans une liberté sans contrainte. J'ai trouvé ça très, très beau. Il y a une espèce de, de, de rouge cinabre avec des bleus turquoises euh, dans une espèce de liberté de composition qui, est assez entra enfin, qui nous entraîne. Enfin, moi, je me suis laissé emporter là, vraiment. Voilà.
2: Moi aussi, il y a beaucoup de gens qui, qui ont l'impression que c'est une peinture euh, tragique, sombre, sinistre. Alors, il y a des moments où il y a des sujets sombres, mais attention il y a beaucoup de choses qui sont du côté du jeu, du côté de la fête, du côté de même du burlesque. Il y a un côté burlesque médiéval dans pas mal d'œuvres. Euh, et il y a du jeu, énormément de jeux, me semble-t-il, dans, dans son travail. Vous, vous emmenez vos, vos visiteurs de Venez et Voyez, j'imagine Ah oui, mais on a fait ça le comble, hein, et oui. on continue. Et moi, je me régale et je me réjouis de et présenter
0: ce, cette expo. Quelles sont les, quelles sont les, les réactions de, de votre public que
2: vous emmenez euh, à Beaubourg avec Venez et Voyez où on peut s'inscrire euh, sur venez -et -voyez Ben, Je veux dire, ils aiment, ils apprécient et ils passent par différentes étapes au début ils sont perdus et puis petit à petit on, on, on repère des repères oui, et, et en même temps on, on, on sait qu'on ne peut pas les avoir tous donc on accepte de ne pas les avoir tous et on accepte de se laisser porter à un moment donné par, par le jeu qui mmh. nous est proposé
0: c'est une des rares expositions avec un, un, un peintre contemporain. Où vous, est-ce que est-ce que Gérard garousse pourrait assister à l'une de vos visites
2: oh, Je pense qu'il, je pense qu'il adorerait euh, parce qu'on fait dans, dans nos visites. Ce, ce qu'il, à mon avis, souhaite qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on prend du temps pour regarder, on prend du temps pour parler de ce qu'on voit, pour faire des rapprochements. Et ces jeux d'association, c'est quelque chose qui lui plaît énormément. Lui le fait même. Quand, quand, ce qu'il passionne dans l'interprétation des textes bibliques, les jeux d'interprétation euh, euh, que font les juifs avec les écritures, les rapprochements de lettres les unes aux autres, etc. Et ces jeux très ouverts de signification, ça le passionne. Et ça le passionne aussi de... Ce qu'il aime, c'est que les gens aient cette liberté avec sa peinture. Que sa, sa peinture soit source de créativité chez le... et de génération de sens. Et donc la, la réaction des gens que,
0: que vous emmenez euh, va dans ce sens-là de jeu, de, de, de jouer
2: avec, de comparer, de trouver d'autres... À partir du moment où on les a mis dans la situation de le faire, oui, au début... S'il cherche des significations on cherche à comprendre spontanément ce qu'on voit et puis à un moment donné on voit bien qu'on ne peut pas tout comprendre et je dirais que l'avantage de l'exposition c'est de nous faire abandonner nécessairement ce désir insatiable là, pour à un moment donné entrer dans un jeu euh, parce que sinon, on, comme je vous ai dit, on s'enfonce si on cherche des significations tous azimuts dans, dans, dans l'œuvre, à partir de ce que le peintre est supposé avoir voulu dire euh, on s'arrête au premier tableau et on, et on ne bouge plus, vous voyez mais si, moi, j'ai je, je, beaucoup de plaisir à explorer son travail et, et à le faire avec d'autres. Mélanie, vous avez euh, vous vous avez une toile. Vous faites des interversions de lettres aussi, euh, voyez,
1: Comme les Hébreux. Comme les Hébreux. <rire> oui.
2: Mais eux, c'est les consonnes, vous, c'est les voyelles. Oui. Mélina, <rire> Mélina,
0: vous avez une euh, une toile en particulier. Donc vous voudriez ah nous. Bah parler. Moi, je,
1: ça fait très longtemps que je connais cette toile de, de Garouge qui s'appelle Le rabbin et le nid d'oiseau. C'est un grand rabbin assis à une table avec des feuilles de papier pliées devant, un peu comme s'il avait fait des origamis, et euh, qui nous regarde de face avec sa kippa, qui sur laquelle est posé un nid d'oiseau et, et un, un, oiseau, un petit oiseau avec des taches jaunes et dont les, dont les oisillons ouvrent le bec comme
0: s'ils pépiaient
1: ah. en réclamant leur pitance.
0: Un oiseau rare.
1: Voilà, un oiseau <rire> rare. Et le rabbin fait deux gestes des mains avec les pouces de chaque côté. Alors, pourquoi est-ce que ce rabbin. Alors, ce rabbin, c'est le philosophe et rabbin Marc-Alain Waknin qui est ami et compagnon d'études de l'artiste. Et pourquoi est-ce qu'il est représenté ainsi avec un nid d'oiseau sur la tête Eh bien, comme souvent chez Garou, c'est comme l'a dit Stéphane, la réponse est à chercher dans les textes. Et en effet, ce motif du nid d'oiseau fait référence à un verset du Talmud, selon lequel un homme qui découvre un nid d'oiseau sur son chemin verrait ses jours prolongés à condition, à condition qu'ils chassent la mer et prennent les petits. C'est quand même triste.
2: Répétez. <rire> non, il faudrait avoir Marc-Anna qui nous explique. Oui, qui nous explique euh, lui-même lui faire... Alors,
1: voilà, donc la, le motif croire, fait référence à un verset oui. du Talmud qui dit que si euh, sur son chemin un homme découvre un nid d'oiseau, eh bien, il verrait ses jours prolongés s'il chasse la mère et prend les petits, autrement dit, s'il si, prend pour lui la jeunesse de ses petits oui. oisillons, ben oui, voilà. Mais c'est ce que c'est ce que Garou se dépeint avec ce. Ouais, ben son sauf ami. que la
0: mère, elle est, elle est toujours ah, sur. Lui, il a, a la la il a pas, il a pas pris la mère, il n'a
1: bah, pas, il pas chassé. Mais c'est un tableau assez poétique parce que là, on parlait du portrait, mais alors là, c'est un véritable portrait de, magnifique d'ailleurs, hein, du rabbin euh, euh, Marc-Alain Waknin qui, qui regarde droit dans les yeux, un portrait un portrait brossé, euh, voilà. à, vigoureux.
2: Et, il me euh, reste alors un choix de tableau, moi ça serait l'un des premiers, la grande salle où il y a ce vase bleu intense, un pot rouge, une table, les intensités colorées, un paysage en arrière-fond avec des luminosités dans les bleus et des touches à la Greco, des choses extraordinaires. Plastiquement parlant, c'est prodigieux c'est magnifique.
0: Bon, et ben alors, euh, il faut aller à, à Beaubourg, euh, voir euh, l'exposition Alice Neal euh, au rez-de-chaussée, et puis euh, l'exposition Garouste, on va prendre l'escalator, et on va monter, mais on peut aussi la visiter avec vous, hein, Stéphane Covion, sur venezetvoyer.com, il est temps encore de s'inscrire ah,
2: on peut tenter sa chance, hein, mais bon, en tout cas, il y aura faut, peu
0: d'élus. Il faut se dépêcher, il y aura peu d'élus. Donc il faut, il faut se dépêcher, il faut se dépêcher d'avoir cette exposition. Merci à Cédric Coba pour la réalisation, à Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation du studio, Louis-Marie Picard pour les relais sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Mélina de Courcy et Stéphane Covio de nous avoir illuminé par les couleurs de vos regards. Demain, Culture Club Littérature sera à ne pas rater pour le charme du roman, l'élégance et la vie de Que reviennent ceux qui sont loin de Pierre Adrien. C'est mon coup de foudre des derniers mois. C'est publié chez Gallimard. Je vous donne rendez-vous donc à demain et puis à la semaine prochaine pour d'autres expositions. Bien évidemment, je vous embrasse.